0: 你想过会和名人一起吃饭吗？如果现在给你一个机会，让你跟导演李安一起吃饭，你会跟他聊些什么呢？接下来，我们就通过专栏作家雷小雨的文章，来近距离的了解李安，从他们俩的一顿饭说起。三小时前，他给自己点了一碗刀削面，西式的大白盘子，小小的一堆，食物简单，因为他更需要时间。接下来还有好多的采访和活动要出席，他得硬挤出来有一点午睡的时间。李安已经好多天没有睡好了，这一趟从纽约到台北，从台北到北京，还要再飞上海和香港。他当然是为了宣传自己的新片《比利林恩的中场战事》，这也算导演善尽职责，力求票房更好。不过他是有压力的。我们是昨天看的啊？怎么样啊？他立刻从粗短的面条里抬起头，眼睛直视过来。李安来北京之前，他的新片已经在纽约电影节首映快半个月了。这段时间票房数字和媒体风评一一出来，老实讲都不是太乐观。有人抱怨说，李安首次尝试的3 D 加4 K 加120帧新技术，让画面过于清晰，以至于自己的注意力会被各种细节转移，难以集中。又有人说，新技术的画面虽然更加流畅。但是却让画面的颗粒度不够，看起来不像电影，更像是纪录片或者是电视电影。当然了，你知道吗？电影还是美国人发明的东西，所以有时候很难讲。你说当年《断背山》为什么没有拿到奥斯卡最佳影片啊？说不清楚啊。李安不是一个愿意把话讲明的人。恰恰相反，他简直是一个充满机锋的太极高手。只要他愿意，他能够把中文的暧昧表达推到极致。诸如“我就是王家之”，每个人心中都有一座断背山。这部电影就是我的中年危机。这种话，李安说：“我不认为电影已死，我觉得一切才刚刚开始。”我会用 3D 加 4K 加120帧这个新技术，并不是想毁掉电影，相反，我是希望能够把观众拉回到电影院里来。从这点上来说，李安非常成功，他至少成功的把我拉回了电影院，不是一次，而是四次。比利·林恩的中场战士，我在见到李安之前看了一遍120帧的版本。之后又看了一遍120帧，一遍60帧和一遍24帧。如果一定要比较这几个版本的不同，在看过24帧和60帧版本之后，我再一次看120帧，就能够细致入微的感受到李安的追求和一片苦心。再一想，此前所有人类，包括李安自己在内。没有任何一个人看到过120帧画面在银幕上长的是什么样子，别说一整部影片了，就连一个镜头都没有。这时候唯一的感受就是李安牛，没别的，就是牛。我问李安，如果不考虑剧情和技术的适配性，还会选择比利林恩的中场战士这个故事来拍吗？他笑着摇头说。肯定不会，很明白了。李安是因为要从技术上去探索未来电影的语法，所以选择了这么一个轻巧的故事。说它轻巧，因为它没有《少年派的奇幻漂流》那样的深邃主题，也没有《色界那样的复调结构，就连成本也只有四千八百万美元，而且它看起来可能是太好懂了一点不过，他操作起来一点也不轻。做一件人类历史上从来没人做过的事情，一定累死人，还可能要面对费力不讨好的窘境。别的不说，光是新技术带来的景深，连画面里每一个远远的路人的表情都能够看得一清二楚，这对导演把控场面、调教众多群众演员的能力，又是新的挑战。在旧版本里，可能各把群众演员在打混也没事反正看不清楚，他只要做一个人肉布景板，待在那里就好了。但是在新版本里面，群众演员的表情、动作和状态如果不到位，会立刻被观众注意到，显得一切都像是假的。不过，这就是李安。这一次，他用大兵比利的小故事来完成新技术的初步探索，这是大师过渡性的小篇。他真正的野心在下一部《马尼拉之战》这部关于阿里和拳击的电影里，不知道李安又会解构些什么。但是唯一肯定的是，它的成本会是这一次的三倍左右。而且，无论成败，都将是电影史上第一部用 3D 加 4K 加120帧技术来讲述的史诗电影。一顿饭匆匆忙忙的就吃完了。其实我点的白汁意大利面根本就没怎么动。我也不相信有人在能够和李安聊天的时候去顾着吃东西，那得是八戒附体呀、啊。下了楼，我舍不得走。想一想，这辈子见到李安的机会很可能仅此一次。按照他现在拍电影的速度，基本上是十年三部，将来年纪越来越大了，最多五年一部。这就是说，我要再见到他，最快也得五年以后；要等到他再拍华语片，就得十年以后了。